0: Eh ben euh, bonjour à tous merci euh,
1: merci d'être là donc euh, alors c'est catherine et godefroy hein, comme vous aurez euh, sans doute euh, reconnu euh, on va vous dire quelques quelques mots et on va surtout laisser euh, freddy vous dire quelques mots euh, alors beaucoup d'entre vous connaissent freddy ballet euh, sans doute comme auteur parce que vous avez peut-être lu euh, la, tra la la trilogie euh, du Goldmine, euh, mais euh, évidemment c'était avant tout euh, un capitaine d'industrie, hein, praticien line pendant, euh, pendant des décennies. Euh, alors quand je dis un praticien line pendant des décennies, en, en France, on peut se dire que bah, c'est quelqu'un qui a dû euh, rencontrer le line, euh, lire Womack euh, euh, et Jones, et puis euh, essayer de faire des choses de son côté. Alors en fait, ça ne s'est pas passé comme ça du tout avec Freddy, parce que, euh, je vais en prendre deux, 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 deux exemples, euh, vraiment son histoire euh, professionnelle hein, est liée à l'essor du line. Par exemple, euh, c'est en visitant une usine Renault avec Freddy euh, que euh, Jim O'Mack et Dan Jones ont imaginé qu'il euh, y aurait une métrique qui serait intéressante à utiliser pour comparer les usines entre elles, parce que les usines automobiles, ce n'est pas facile à comparer. Ça serait la production par mètre carré de surface. Et quand ils ont ploté les usines mondiales euh, sur cette métrique-là, il bah, y a un point très bizarre qui est apparu, qui était Toyota, et ça a donné « The Machine That Changed The World ». Euh, leur premier livre, celui protoline d'une certaine manière qui commence, qui commence à arriver. Donc Freddy est là, au tout début, à ce moment-là, euh, autour des plans, euh, des plans bleus euh, des, euh, des différentes usines. Et puis, euh, <coughs> ensuite, ils se sont mis à explorer euh, Toyota, euh, plutôt d'ailleurs les anciens de Toyota, euh, euh, Jim et Dan. Puis ils se sont dit, euh, ouais, mais c'est pas très intéressant, peut-être de travailler sur un système qui n'existe que dans une seule entreprise parce qu'au fond, ça témoigne peut-être simplement d'une culture d'entreprise très bizarre, très japonaise, très on sait pas quoi, etc. Puis ils ont recroisé Freddy qui l'a travaillé chez Valeo et en sortant de la visite d'usine chez Valeo avec Freddy, ils se sont dit, ah non, en fait, on peut faire du lean hors de Toyota, hors du système euh, actionnarial de Toyota. Donc ce truc euh, mérite d'être euh, raconté. Autrement, et ça a donné euh, System Lean, Lean Thinking, leur livre, pour le coup, euh, sur le Lean. Donc voilà, pour dire que euh, Freddy, ce n'est pas seulement quelqu'un qui se trouve être un des premiers à avoir fait du Lean en France. Un des premiers à avoir fait du Lean. Euh, et d'ailleurs, pas qu'en France. Euh, voilà, alors, du coup, pour, pour, pour parler, plutôt que de parler de lui, on va parler avec lui. Il était venu à Lean en France en 2016. Il était venu plusieurs fois avant, mais il était venu en 2016. Il avait fait... Euh, une assez longue intervention sur euh, 40 ans de voyage ligne, donc on vous propose, on vous propose euh, de l'écouter et euh, en commençant par, euh, euh, par, euh, par se poser la question de son, de son moyen de euh, locomotion dans son voyage ligne. Alors, près du
0: L'approche ligne conduit à se concentrer sur les problèmes de détail qui, une fois résolus, donnent un avantage certain par rapport aux concurrents. Mais si le détail permet une compréhension en profondeur sans vision d'ensemble, vous n'obtiendrez pas un avantage vraiment compétitif. J'appelle ce va-et-vient, détail, ensemble, l'hélicoptère. Donc après une longue marche, je vous suggère de s'envoler ensemble en hélicoptère.
1: Alors, on va, on va prendre l'hélicoptère pour 4 Insight Lean et je vais, enfin Catherine va vous parler, enfin va, va, va introduire la première présentation sur Landon et puis on parlera de Kaizen, de standards et de développement des personnes. Catherine Alors,
2: euh, on, il y avait, il avait une, heure de, une heure de présentation donc il a, il a fallu faire des extraits. On, on a commencé par celui-là, on vient de parler d'Andon, mais c'est plus que ça. Vous allez le découvrir par vous-même.
0: Voir que l'attention portée par le management. Aux problèmes quotidiens des opératrices, a transformé radicalement leur comportement. Et leur implication est devenue une source d'amélioration permanente. Si le management aide vraiment les, opères, les opérateurs à résoudre les problèmes qu'ils ont mis en évidence, hein, les opérateurs, eh bien, l'attitude devient complètement différente et devient très participative
2: Alors ça, c'est un point fondamental, parce que moi, je l'ai vécu tout le temps. Quand vous commencez à vous intéresser aux gens en ligne, sur le terrain, dans les bureaux, comme dans les usines, c'est extraordinaire. Comme La confiance va se construire, et ça va se retourner positivement. On va pouvoir avancer ensemble. Si vous commencez à mettre des atroits, des machins et des trucs et des bidules, sans créer ce... ce, ce phénomène de, de prise, de, de, de montrer qu'on s'intéresse aux, aux gens, euh, il ne se passe pas grand-chose. Vous l'avez tous vécu, il ne faut pas le prendre à l'envers. C'est pour ça qu'on commence par ça. Tu vas parler du prochain, euh, oui. du prochain extrait
1: Alors, euh, dans les années 70-80, euh, s'intéresser au LINE et à Toyota, ça a passé beaucoup par des voyages au Japon. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont sans doute visité des usines automobiles. Euh, C'est facile de rien voir, en fait. Enfin, on voit plein de trucs, mais ce n'est pas facile de voir. Alors, dans, ce, dans cet extrait, euh, Freddy va nous dire comment voir et euh, ce qu'il voyait, euh, notamment autour du Kaizen.
0: Deuxième chose
1: qui nous a beaucoup frappé
0: chez Kino, c'était l'application remarquable du Kaizen. Dans l'identification des problèmes, les résolutions de problèmes par team, etc. Qui, ont permis, qui leur permettaient de mettre en place des standards très, très efficaces. Et euh, par exemple, ils avaient toute une série de transferts sur des chaînes de mécanique entre les machines par des systèmes par gravité. Alors que chez Renault, on avait des trucs ultra sophistiqués, etc., qui marchaient jamais. Là, eux, c'était des trucs où les pièces glissaient le long, remontaient à la fin par un petit ascenseur et reprenaient le coup suivant. Que des trucs comme ça. Ça nous a bluffé.
1: Voilà, pour, pour voir, il faut essayer de refaire, porter une attention très grande aux détails, euh, et c'est la manière de voir des choses spectaculaires qui évidemment sinon apparaissent comme totalement périphériques si, si on n'a pas l'attention euh, requise. Alors Catherine maintenant. Le
2: prochain extrait va vous parler, va vous montrer un petit exemple de ce que ça peut avoir comme impact business le Lean. Était de l'IN. C'était très
0: intéressant pour moi c'est que les standards Lean dans les établissements de Valeo facilitaient les gains de productivité. Mais c'était une période où Valeo était en pleine croissance tant interne qu'externe, et en croissance externe, l'application des mêmes standards dans les entreprises acquises <coughs> facilite une forte croissance externe. Donc ça sert non seulement chez Renault pour repérer une petite boîte qui marchait bien. Ah, on dit, celle-là, on va se la payer. On se l'achetait, et au bout de deux ans, c'était un désastre. Parce qu'on avait voulu appliquer tous les critères des systèmes Renault à une petite entreprise. Désastre. Là, grâce à ce qu'on avait fait en ligne, on appliquait tous les standards ligne, et l'usine s'en trouvait très bien.
2: Alors ça, je l'ai énormément vécu. J'ai croisé Freddy, moi, chez Forcia, un équipementier automobile qui s'appelle Forvia maintenant. Et euh, on nous demandait, ne, en tant qu'équipementier automobile, on servait des, des gros constructeurs comme Renault, Peugeot, Volkswagen. Et euh, régulièrement, ces, ces boîtes-là nous demandaient de racheter des petites boîtes qui étaient au bord de la faillite, étouffées, euh, qui ne s'en sortaient pas, mais qui étaient fondamentales dans le circuit de valeur de, du constructeur. Grâce au Lean, euh, ça se faisait de façon extrêmement efficace. Donc, euh, il a absolument raison, c'est un impact business majeur, et pour la croissance interne, et pour la croissance externe.
1: Voilà. 3, et pour, euh, pour conclure cette, euh, cette série, une dernière, euh, une dernière vidéo. Alors, peut-être moi, celle qui, euh, <rire> que ouais, dont je suis sûr que j'ai le plus de mal à la respecter. Les autres, j'ai peu l'occasion de les respecter, mais celle-là, je sais que moi, j'ai vraiment, vraiment du mal avec ça. Et je pense que c'est très utile d'avoir quelqu'un euh, bah, qui a été haut euh, de boîte, euh, jusque tout en haut, nous rappeler qu'il ne faut répondre à aucune question.
0: Un exemple très simple, mille fois répété, c'est lorsque un patron d'usine visite un atelier, parce qu'il y a des patrons d'usine qui visitent des ateliers, euh, visite un atelier, et on voit un dysfonctionnement sur la ligne. Donc le réflexe, c'est d'appeler l'opérateur, de lui montrer les et de lui expliquer comment il faut faire. Non. Il faut faire découvrir à l'opérateur et à l'équipe le problème par une série de questions, puis leur demander d'imaginer plusieurs solutions et de les comparer. C'est ce que j'appelle le constamment. C'est une démarche que beaucoup de patrons, mais aussi beaucoup de euh, responsables ont du mal à intégrer.
1: Voilà. Vous sentez <rire> qu'il nous dit ce qu'il qu convient, qu convient de faire. C'est aussi vieux que la civilisation occidentale, pour le coup. Hein. Il vous décrit la maïotique socratique, mais ce n'est pas pour autant que c'est facile. Voilà, alors... Freddy est, euh, est, décédé, euh, est décédé cet automne. Alors, il n'a pas pris son hélicoptère parce que Freddy était pilote de planeur et pas d'hélicoptère. Euh, mais il nous laisse euh, ses livres. Euh, il nous laisse... Euh, ces vidéos, donc ces euh, livres qui sont d'ailleurs disponibles euh, dans toutes les bonnes boucheries et sur le site de l'Institut Line France, euh, mais, euh, mais qui valent le coup d'être euh, évidemment relus. Euh, sa, sa présentation mérite évidemment d'être regardée. La, la présentation regardée est sur YouTube, dans son YouTube ensemble. De elle, est sur, elle est sur YouTube de l'Institut Line France. Euh, et puis, euh, puisqu'on parle de livres, lui il en avait un, sans doute plusieurs, mais un euh, fétiche que euh, vous connaissez peut-être euh, Jonathan Livingstone, le goéland euh, de Richard Bach. Alors, euh, euh, je vous propose de revoir et d'applaudir euh, Freddy Ballet et puis euh, de lire avec lui une citation qui n'est pas de lui mais qui je crois lui aurait bien plu merci, merci Freddy